0: Bienvenue sur l'Enablement Radio, le podcast dédié au métier de Size Enablement. Métier plutôt développé aux US, je suis allée à la rencontre des experts en France afin qu'ils vous partagent leurs meilleurs projets et leurs challenges. Je suis Victoire, Size Enableur moi-même, et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Philippe sur la Size Enablement Radio. Jean-Philippe est Size Enableur chez Skello. Et il est là aujourd'hui pour nous raconter son parcours et ses projets. Hello Jean-Philippe.
1: Salut. Salut Victor.
0: Enchanté. Euh, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours Qui tu es
1: Ouais. Euh, moi, j'ai un parcours un peu, un peu atypique, on, on va dire, dans le sens où euh, à 15 ans, ma, ma, ma volonté, c'était de faire de la cuisine. Donc, je suis parti de chez mes parents à 15 ans pour faire de la cuisine pendant 6 ans dans un lycée hôtelier. Et euh, c'était super chouette, j'ai appris plein de choses, mais je me suis surtout euh, rendu compte que j'étais euh, pas forcément le, le prochain Ducasse et euh, que j'étais peut-être plus doué pour vendre des gâteaux que pour les faire. Donc, j'ai enchaîné après avec une école de commerce. Et ensuite, euh, mon, mon but, c'était d'intégrer un, un MBA de management hôtelier à l'ESSEC que j'ai pu faire. Et en fait, de fil en aiguille, après, bah, j'ai bossé pendant une dizaine d'années dans des fonctions commerciales sur de l'account management, sur de la prospection, sur euh, du management d'équipe dans des boîtes comme euh, Compass Group, qui est euh, le concurrent de Sodexo. Ou Expedia pendant 5 ans et VP pendant, pendant 4 ans, donc vente privée. Voilà. Et, euh, et euh, ma dernière expérience, donc c'était une expérience de, de, de management, gérer une équipe de, de commerciaux et de commerciaux chez, chez Vente privée. Et je me suis aperçu que ce que j'aimais vraiment le, le plus faire dans mon métier de, de manager, c'était de leur enlever tous les, les petits bloqueurs qu'ils pouvaient avoir, donc que ce soit des, des problèmes d'outils, de process, etc. Et aussi les faire monter en compétences, soit par moi directement, soit par des organismes de formation. C'était vraiment ce qui me procurait le plus de plaisir. Et j'étais très, très heureux de découvrir qu'en fait, ça pouvait être un métier à part entière qui s'appelait l'enablement, globalement. Et c'est ce qui a conduit, en fait, mon, mon choix de m'orienter dans, ce, dans cette voie-là. Et j'ai trouvé une offre chez Skelo qui est une boîte qui m'a beaucoup, beaucoup plu euh, au niveau de leur valeurs et de leurs produits, qui est exceptionnel. Et je suis arrivé chez eux en janvier 2022.
0: Très beau parcours. Et ouais. euh, lors de nos échanges, tu me disais qu à côté, euh, ouais. tu fais aussi autre chose. Et je pense que ça a son importance dans ce que tu vas nous raconter aujourd'hui.
1: Ouais, c'est vrai, bah oui, effectivement. Alors, déjà, effectivement, je suis, euh, je suis marié, j'ai deux enfants, donc ça a aussi de l'impact sur ce que je fais euh, au, au quotidien. Et euh, j'ai deux passions dans la vie qui sont la, la musique que je fais depuis une trentaine d'années, notamment la guitare que je pratique depuis une vingtaine d'années. Et bah, mon autre grosse passion, c'est euh, le théâtre d'impro euh, que je pratique et que j'enseigne aussi. Et oui, ça a un impact dans la manière dont, euh, <rire> dont je fais monter les gens en, en compétence chez SKEO
0: ça nous a beaucoup intéressé la dernière fois. Tu vas pouvoir nous, nous raconter tout ça. Mm -hmm. euh, mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer l'organisation Sales, l'organisation Sales Enablement du Skelo
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, l'organisation Sales. Donc nous, on a euh, trois euh, grandes équipes. En fait, on a des équipes Mass Market, des équipes Grand Compte, et des équipes qu'on appelle International, qui tentent de pénétrer des, des nouveaux marchés. L'Enablement chez Scalo, euh... Alors Moi, je suis arrivé en janvier 2022. Chez Scalo, j'étais seul pour, pour monter un peu cette, cette division Enablement. Et euh, en fait, mon titre, c'est Revenu Enablement, parce qu'au-delà des fonctions commerciales, je m'occupe aussi des, euh, de tout, toute la partie Customer Experience. Donc les personnes qui forment nos clients, ceux qui les accompagnent, les CSM, le service support et euh, donc j'étais seul pendant un an pour, euh, pour faire tout ça et en début d'année on a ouvert deux postes, un poste de sales enablement et un poste de product enablement euh, pour, euh, pour m'aider, la mission du product enablement c'est vraiment de faire monter en compétence tous les gens dans la boîte sur euh, comment fonctionne Scalo et à quel besoin il répond, hyper important que tout le monde soit au courant de ça et le sales enablement bah, c'était plutôt pour la, la faire monter en compétences les fonctions commerciales, pendant que moi je chapeautais un peu tout ça, et je m'occupais aussi des grands comptes et, et des équipes internationales. Je suis rattaché à notre VP Sales, Philippe, parce qu'on a vraiment des très très gros enjeux, aussi parce que lui vient de reprendre les key en direct, donc on a créé une énorme division commerciale, et il a besoin de, de quelqu'un un peu comme un, comme un bras droit, pour l'assister sur toutes ces, ces équipes-là. Donc ça va être une nouvelle façon de faire de l'enablement, beaucoup plus proche du terrain, un peu plus loin du produit, mais, mais très intéressant.
0: Et d'ailleurs, bah pour ceux qui ne connaissent pas Scalo, est-ce que tu peux me préciser ce que vous vendez
1: Ouais, notre, notre marketing te dirait qu'on est euh, la solution euh, SaaS euh, RH de pilotage euh, leader européen de référence euh, sur le secteur des, euh, des équipes de terrain. Euh, globalement, si je dois simplifier Scalo, la façon dont on vend, on est effectivement on est un outil RH en ligne qui simplifie la gestion des équipes sur le terrain alors les équipes sur le terrain c'est quoi c'est euh, ton serveur dans le restaurant, le réceptionniste dans ton hôtel, euh, le livreur qui vient t'apporter ton colis euh, ou euh, le personnel hospitalier, c'est euh, vraiment en gros les gens qui ne travaillent pas dans les bureaux et c'est un petit peu les grands oubliés de toute la digitalisation, de, de toute la simplification avec beaucoup d'outils qui ont été mis en place pour les gens de bureau. Donc, Scalo, globalement, en fait, on est un, un, un outil RH qui va venir vraiment euh, euh, simplifier énormément de tâches administratives hyper chronophages. Notamment, où on permet de, de planifier les équipes hyper efficacement, de suivre les heures qui ont été travaillées par les gens sur le terrain euh, automatiquement et de préparer la paye en fin de mois en un clic. Donc, on n'est pas des comptables, on n'est pas Payfit, on ne fait pas la paye, mais on réunit en fait tous les éléments qui sont sur euh, le temps de travail des employés et on, on les envoie en un clic au comptable. Donc, c'est une solution qui fait gagner environ une trentaine d'heures par mois aux au managers et qui a plein, plein, plein de bienfaits. Évidemment, on fait, on fait plein de trucs chez Scalo, mais euh, globalement, c'est ça. Ça fait apporter une trentaine d'heures par mois en simplifiant toutes les tâches administratives, chronophages, et, euh, mais obligatoires, des managers.
0: ouais super clair. À quand euh, le partenariat plus, plus Scalo plus Bayfit <rire> <rire> euh,
1: bah ouais à quand, à quand, à quand. Mais c'est assez rigolo parce que... Non, on est un workforce management tool, d'accord Et en fait, le workforce management derrière ce mot mystérieux, c'est un peu comme enablement. Il y a plein, 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 plein de choses, et euh, la paye en fait partie. Euh, les systèmes SIRH en font partie, euh, et dedans il y a tout ce qui est gestion du temps et des activités. Et c'est plutôt là nous, où on se situe. La force de Skelo c'est qu'on euh, y a peu de monde en fait sur les équipes de terrain en réalité il euh, y a peu d'outils RH qui, qui adressent ces populations-là et nous on est vraiment des experts de, de ces secteurs-là qui sont très complexes en fait d'un niveau, euh, niveau légal donc euh, ouais c'est notre force mais effectivement tu vois il y a plein d'acteurs qui essaient de se diversifier et on, on voit des, euh, des gens qui étaient dans de la paye qui commencent à se mettre sur du planning des gens qui étaient dans les RH qui commencent à se mettre sur du planning etc, etc. donc c'est euh, assez rigolo de, de voir le, le marché bouger euh, dans tous les sens
0: ouais c'est clair et puis tout est tout est très lié aussi quand on parle de, de solutions RH du coup c'est vrai qu'on peut vite s'éparpiller et vite faire enfin euh, aller un peu partout ouais euh, exactement et, et si on parle un peu plus euh, bah, d'enablement de, de toi de tes enjeux est-ce que tu peux me bah, me présenter euh, quels enjeux tu as en ce moment bah, surtout avec les changements d'orga peut-être que forcément ça mène à de nouveautés de nouvelles choses
1: ouais euh, donc, déjà, ce qu'est notre objectif en tant que boîte, c'est d'être rentable à la fin de l'année. Et on, on est euh, clairement en chemin pour le faire. Donc, on est vraiment, vraiment dans la très bonne voie pour y arriver. Euh, les chiffres sont très bons depuis le début de l'année. On a de la chance d'opérer sur un secteur, donc le, le, le secteur où nos, nos clients, c'est des restaurateurs, c'est des hôteliers, c'est euh, le secteur médical, c'est euh, le retail. Donc, c'est des secteurs qui résistent en fait assez, assez bien. On n'est pas une startup qui vend à d'autres startups, donc on, on continue notre expansion, c'est vraiment très chouette. Mais on a des objectifs qui sont quand même très, très, euh, très, très gros. Quoi. Et euh, en gros, ce qui se passe, c'est que bah, tu sais, on a le, euh, le, le forecast qu'on a promis à nos investisseurs et on a euh, les quotas qui sont la somme de, toutes les, de tous les objectifs de tous les commerciaux. Et en gros, pour faire nos forecasts, là aujourd'hui, il faut que nos commerciaux, ils fassent entre 120 et 140 de leurs objets. Et, euh, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en fait là sur les derniers mois. Donc c est, c est, franchement, c'est une ambiance de, de, de dingue. Mais euh, c'est des choses où il y a beaucoup de boulot pour maintenir ça. Euh, euh, ça passe par énormément d'activités. Les commerciaux travaillent énormément chez nous, mais ça passe aussi par leur faciliter la vie au maximum. Donc, on a ce gros enjeu de boîte et c'est pour ça, en fait, qu'il y a ce changement où moi, je vais être plus près du, du mass market, notamment, et des key accounts. C'est pour essayer de leur faciliter la vie au maximum, les rendre plus efficaces, former encore plus rapidement et, et adresser les, les bons sujets avec eux. Et euh, on a aussi des sujets donc d'efficacité euh, en termes d'outils. Et donc là, on a le gros chantier du moment et c'est pour ça qu'on fait ce, ce podcast aujourd'hui pas la semaine dernière, c'est parce qu'on déploie notre nouveau, euh, une nouvelle version de Salesforce en fait qu'on qu appelle Raoul chez nous, enfin Raoul, et euh, qui change complètement la donne, donc il faut euh, faire en sorte que les, les sales le prennent en main le mieux possible parce que l'adoption du CRM, c'est clé euh, pour tout, et si ça commence à bloquer, en fait, bah, tu bloques ta machine commerciale, chose dont on n'a pas du tout envie. Euh, c'est un énorme projet de fond qui a pris euh, des mois et des mois de, de de Dev à, à, à nos tech-ops, à nos revops, à la finance. Enfin, il y a énormément d'équipes aux produits qui ont été impactées. Et là, maintenant, c'est le moment de l'adoption. Donc, euh, ouais, les projecteurs sont un peu braqués sur l'enablement, je ne te le cache pas.
0: Ouais. <rire>
1: Mais c'est chouette. Donc, ça, c'est les, les, les grands, grands projets. L'autre euh, truc qui, nous tient, euh, enfin, qui est vraiment, euh, vraiment important pour nous, c'est la réussite de notre équipe qui accante. Et euh, on a des gros, gros enjeux sur cette équipe euh, d'ici la fin de l'année. Donc, euh, il ouais, y, y a des gros chantiers à mettre en place.
0: Ok, super clair. Effectivement, gros projet, gros enjeux. Mmh. Euh, et si on revient un peu sur euh, bah, ce dont on parlait au tout début, tu fais, ouais. de tu fais aussi de l'impro. Du coup, tu m'expliquais ouais. qu'aujourd'hui, euh, bah, cette partie impro a pas mal, euh, prend pas mal de place euh, dans tout ce que tu peux mettre en place en enablement. Mmh. Cette partie, euh, je, tu me disais, on ne peut pas faire euh, des, euh, des téléperformers. On veut qu'ils euh, vendent... Euh, qui vendent un produit aussi en quel, euh, en quel il croit. Est-ce que tu peux me détailler bah, comment tu fais pour, euh, bah, pour expliquer aux sales et euh, leur faire faire toute cette partie, euh, toute cette partie impro, jeu, ou en pro, jeu, tout ce dont tu me parlais <rire> euh,
1: ouais, ouais. Donc ça, ça se matérialise beaucoup dans la formation euh, commerciale, cette partie euh, jeu, cette partie en pro. Euh... Pas dans les autres missions de, de l'enablement, mais ouais, dans la formation commerciale, c'est vrai que c'est hyper important pour moi. Euh, tu tu l'as très très bien dit. En fait, euh, nous, on fait beaucoup de, de, de ventes au téléphone, on prospecte énormément et on ne veut pas être perçu comme des télévendeurs. Pourquoi Parce que nos clients, ils sont ultra sollicités. En fait, ils se font prospecter 5-6 fois par jour par des gens qui vendent des assurances, des rideaux, euh, de la literie. Enfin la couverture de toit, etc., etc. Et euh, il faut vraiment faire la différence. Et, euh, et ça, en fait, je l'explique dès les premières secondes, en fait, quand on recrute les gens, euh, moi, je refuse de leur donner un script de call. Je ne leur donne pas un pitch, euh, je, je refuse. Donc, dans la manière dont on les onboard, ils ont d'abord euh, trois jours de ce qu'on appelle le tronc commun, où ils découvrent un peu tous les gens dans la boîte, les valeurs de la boîte, etc. etc. et un module de, dont je parlerai après. Mais, et après, ils passent pendant à peu près une semaine avec moi, où on est enfermé dans une salle et euh, où on fait des calls. Et on a vraiment une approche qui est, qui est centrée sur le jeu. Et ce que je leur dis, c'est... Euh, on vous a pas recruté pour que vous lisiez un texte on vous a recruté parce que euh, vous êtes des personnes dans lesquelles on croit parce qu'on sait que vous êtes capable de faire de la performance et en fait la vente quoi qu'on en dise c'est des êtres humains qui parlent à d'autres êtres humains et ce qui fait la différence c'est euh, dans les premières secondes donner l'envie d'être écouté et donc ça ça passe par une posture ça passe par euh, comment on dit les choses plus que ce qu'on dit donc quand je les prends en onboarding j'ai euh, boarding en fait j'ai quatre grands sujets à leur apprendre le premier, c'est euh, pendant cette semaine-là, on va voir, et c'est central, qui sont nos clients et quels sont leurs problèmes. Qu'est-ce que c'est de, euh, de gérer un restaurant Qu'est-ce que c'est de gérer un hôtel Qu'est-ce que c'est de bosser dans un centre hospitalier ou de vendre des lunettes euh, quand on est opticien Et c'est quoi les problèmes qu'on a qui sont liés à la gestion du personnel Une fois que ça c'est bien compris, donc pour ça, on a un module, donc, qui s'appelle qui la vie sans scalo, qui est assez rigolo. Euh, à la base, c'était que pour les commerciaux, mais en fait, tout le monde dans la boîte le fait maintenant. Donc, je l'ai. Euh, C'est un peu comme un escape game. Euh, J'enferme nos newbies dans une salle pendant euh, trois heures et demie, à peu près. Merci. Euh, Merci ouais c'est un peu flippant moi je les enferme pas vraiment mais je leur dis voilà vous êtes dans la salle pendant trois heures et demie euh, vous êtes Jean-Claude euh, Jean, pardon Jean-Michel Schlag vous êtes un directeur de restaurant et euh, de restaurant qui s'appelle les trois cantons et vous venez d'arriver et vous devez commencer à planifier le personnel et en fait ce que je leur fais faire c'est planifier du personnel avec des contraintes des contraintes légales par exemple, vos employés n'ont pas le droit de travailler plus de 13 heures d'affilée, il y a des temps de repos, ils n'ont pas le droit de bosser plus de 6 jours par semaine, etc. Je leur donne des, des contraintes de « il me faut 5 serveurs pour le service du midi le samedi, etc. etc. » Et surtout, je leur donne un planning Google Sheet qui était utilisé par un de nos clients avant et qui est infect, mais qui est horrible. Et euh, ils doivent un peu réussir à, à faire ce puzzle-là. Et ça, c'est juste la première étape, puisque derrière, évidemment, euh, tout change. Puisqu il y a un mec qui est en arrêt maladie, et donc tu dois faire des changements, donc tu dois tout recommencer, tu dois réimprimer, etc. etc. Et il y a tout ce jeu-là où tu mets les mains dans le cambouis vraiment. Et euh, en général, au bout d'une heure, les mecs me disent Non, non, mais là, on veut voir ce qu'il vaut. Et c'est assez, euh, assez rigolo. Et on va jusqu'à la paye, donc c'est très long. Et, euh, et à la fin de ce jeu-là, ils démissionnent, euh, de leur, euh, parce qu'ils ont aussi une manager toxique qui leur envoie des emails passifs-agressifs pendant, euh, pendant tout le jeu. Euh, okay, qui menacent je de les virer Ouais oh, non, mais c'est assez, assez rigolo, ils reçoivent des petits mails passifs agressifs, euh, euh, des menaces de contrôleur saf, etc. Donc c'est un peu, un, peu, un peu stressant. Et in fine, euh, ils démissionnent pour euh, faire ce qu'ils veulent faire. Et ça, après, c'est là où commence notre formation produit où ils vont apprendre à mettre les mains dans Scalo, qu'on leur dit, vous allez aller sur Scalo et vous allez créer un, un, un magasin, un shop, euh, une enseigne qui vous ressemble. Vous voulez vendre des fleurs, faites des fleurs, etc. Et là, on a tout. Les gens qui, qui font des magasins de planches de surf, il y en a qui il y en a un une fois qui m'a dit je veux faire une banque qui fait du blanchiment d'argent. C'était très bizarre, il n'est pas resté longtemps, mais il l'a fait. et euh, il, bon, il, y a, il y a plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est qu'après, il y a un truc émotionnel avec le produit. C'est-à-dire que c'est leur shop à eux. Quoi. Et euh, ils portent le nom qu'ils veulent avec les employés qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent dedans, donc c'est très, très rigolo. Mais il y a toute cette partie jeu où ils ont bien vu avec les mains dedans à quel point c'est compliqué en réalité de devoir gérer du personnel parce qu'il y a un milliard de trucs qui peuvent se passer dans un restaurant. On n'a pas que ça à faire. Et, euh, et ouais, et donc, euh, évidemment, ce qu'ils ont mis 3 et 30 à faire, je le fais littéralement en 15 minutes sur Scalo, vraiment. Et, euh, et donc, derrière, il y a aussi un petit côté, « Waouh, c'est trop bien Scalo !» Et ça, c'est primordial parce que pour revenir à ta question euh, et pour finir ce tunnel immense, euh, le, le jeu, il passe aussi beaucoup par euh, avoir de la conviction. Quand on vend quelque chose, il faut avoir la conviction que c'est bien. Et, euh, et du coup, Scalo, moi, j'en suis convaincu, c'est un super outil pour nos, pour nos clients. Mais du coup, le fait de l'avoir vu en action, ça les rend beaucoup plus convaincants dès les premiers calls. En fait, ils comprennent tout de suite l'intérêt. Donc, ça, voilà, ça, c'est un peu comment on fait le jeu. Et derrière, bah, c'est euh, pour parler plus de, de formation commerciale pure, comment ça s'exprime, bah, ouais, je ne veux pas que ce soit des télévendeurs qui les inscrits, je veux que leur personnalité ressorte. Et donc, on a, en fait, on coupe toute la phase de, de prospection téléphonique, ce qui est un peu ce que je leur enseigne pendant la première semaine, en plusieurs bouts. Comment on fait une bonne impression dans les premières secondes Quel ton Quelle posture on prend On le pratique en jeu de rôle et on fait des calls directement dès le premier jour. Moi, j'ai une approche qui est très centrée sur la, la, la pratique. Euh, comme je leur dis, je leur dis, je peux vous montrer 8 heures de vidéos sur comment on fait du vélo. Tant que vous ne mettez pas les pieds sur les pédales, vous ne saurez pas. Donc, ils tapent une première session d'une heure, une heure et demie de call-call de où ils se font euh, ramasser euh, parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils n'arrivent pas à présenter ce qu'est l'eau, ils ne savent pas gérer. Et, euh, et ça, ça a deux objectifs, c'est de leur présenter que euh, bah, en fait, c'est compliqué qu'il faut passer énormément de calls parce qu'on n'arrive pas à joindre les gens, donc de les mettre dans une bonne rythmique. Et aussi, ils sont face à euh, les objections de principe. Tu sais, ces petites phrases de « je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le temps, euh, "c'est pas moi qui m'en occupe, je suis déjà équipé, etc. » que nos prospects viennent euh, marteler dès les premières secondes de call. Donc, dès le lendemain, on a un atelier sur les objections de principe, justement, où je leur fais trouver des punchlines. où Ils doivent trouver des punchlines en réponse aux objections de principe. Et ça, c'est un truc qui est très marrant. Parce qu'on dit beaucoup à nos sales, ouais, la prospection téléphonique, c'est dur, il faut y prendre du plaisir. Mais on ne t'explique jamais comment il faut y prendre du plaisir. Et en fait, avoir une petite punchline, un petit truc sympa à dire, euh, déjà toi, ça te fait du bien et ça change complètement la dynamique du call. Et quand tu as quelqu'un, il a compris qu'il était en train de se faire prospecter, il n'a pas envie de te parler, mais que tu lui sors une phrase qui peut le faire sourire ou en tout cas qu'il n'a jamais entendu et qu il, qu il, tu ne fais pas ton forceur, mais juste en fait, tu lui fais comprendre que bah ouais, tu es un humain et tu sors ta petite, ta petite phrase, ça change complètement. Et du coup, il a envie de te parler et, euh, et on rigole bien. Quoi. Et donc, on a ces espèces de concours de punchline, ou truc trucs comme ça, où, où, où les mecs, ils sont très créatifs. Et au début, ça coince un peu, ils sont un peu timides. Et très vite, en fait, ils se lâchent. Et d'ailleurs, très vite, il faut les calmer. Mais, euh, mais oui, parce qu'il y en a qui te sortent toujours une dinguerie. Mais c'est rigolo. Et, et ils s'approprient en fait, un truc qui va être un outil très utile pour eux au quotidien de, de gérer les petites objections de principe.
0: Ouais, se démarquer par l'originalité, c'est vrai qu'au moins ça permet de se dire Ah, mais ben, je me souviens de ce mec qui m'a prospecté jusqu'à là.
1: Ouais, il y a un truc qui est hyper important, c'est euh, en fait, tous nos commerciaux, ils sont différents. Et euh, c'est ça qui est difficile quand tu les formes, c'est que tu ne veux pas en faire des clones de toi. Et moi, je sais que commercialement, j'en fais des caisses, j'en fais des tonnes au téléphone. Je euh, suis dans le, le surjeu, je crie, je. Euh, je fais plein de trucs, mais ça, c'est pas valable pour euh, beaucoup de mes sexes. Eux, ils sont, il euh, y en a beaucoup qui sont euh, plutôt introvertis, plutôt très sérieux, plutôt très pro. Et euh, la technique d'avoir une petite punchline, elle marche, mais il faut que ce soit la tienne. Ouais. Et en revanche, il y a des principes de l'impro qu'on met dedans et qui sont importants. Et dans l'impro, les deux grands principes, c'est euh, l'écoute et l'acceptation. L'écoute et l'acceptation, c'est. Euh, euh, moi, je fais de l'impro en match, donc en fait, quand tu commences une impro, tu commences avec un mec de l'équipe d'en face que tu connais pas. Vous, connaissez, vous commencez sur le même thème mais en même temps. Et donc très vite, en fait, il faut jouer ensemble et donc il faut que vos personnages euh, se connaissent. Et en fait, le problème, c'est que sur un thème donné, tu peux avoir deux idées différentes. Et moi, j'ai déjà vu une impro où il y en a un, il est sur Mars au départ et l'autre, il est en train de bronzer sur une plage. Et du coup, euh, vas-y pour que ça se rejoigne. Quoi. Et pour ça, il faut énormément d'écoute et d'acceptation. C'est-à-dire que si, euh, ce que je vous avais dit, je crois la dernière fois, mais si moi je commence une impro et qu'il y a le mec en face qui vient me voir et qui me dit Ah, sympa ton chien Et je lui dis Bah, j'ai pas de chien. En fait, on passe tous un très mauvais moment. Lui, moi, les spectateurs, on passe tous un mauvais moment. Par contre, si je lui dis, ouais, c'est un Rottweiler, c'est ton frère qui me l'a offert. Là, non seulement j'ai accepté le fait qu'il m'ait donné un, que un chien, et en plus j'ai créé du lien, Je j'ai renchéri. Et ça, c'est une règle qu'on a beaucoup, nous, dans nos formations commerciales, qui est celle du oui et. De ne pas dire non mais, parce qu'on a une tendance à dire non, mais d'accepter ce que le client dit et dire et rajouter un truc. Et par exemple, nous, on essaie de prendre des rendez-vous, les mecs disent, envoyez-moi un email. J'ai pas envie de vous parler, envoyez-moi un email. Et tu dis, évidemment, bien sûr, je vais vous envoie un email. Également, je vous programme le rendez-vous. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de voir l'outil en, en, en action. Vous comprendrez mieux l'intérêt pour votre business. Les mecs te disent, je suis pas intéressé. Plutôt que de leur dire, non, mais qu'est-ce qui vous intéresse pas Ou prendre la mouche, il va dire, bah, je sais, c'est normal. Évidemment, vous l'avez pas vu, etc., etc. Et en fait, tu vas être dans une démarche beaucoup plus constructive qui va être très, très intéressante et tu vas beaucoup moins prendre personnellement les refus également.
0: Oui, et même c'est une démarche qui est forcément plus agréable, que ce soit pour tes sales, mais aussi pour la personne que tu as en face de toi. quoi.
1: C'est ça, il ne faut juste pas que ça se termine en jeu de gros forceur.
0: Bien sûr.
1: <rire> et ça, c'est euh, normal. Ouais.
0: Euh, tu m'étonnes. Et ça, donc c'est sur ta partie euh, bah, plutôt onboarding et formation. Après, ouais. est que, est-ce que euh, plutôt sur euh, la vie d'un sales, on va dire… Après l'onboarding, après qu'il ait bah, ses punchlines, ses types, sa manière de vendre, est-ce que mmh. cette partie jeu, tu, tu la mets encore dans tes formations C'est un truc que tu retrouves, que tu retrouves plus tard
1: Oui, bien sûr. bien sûr. En fait, euh, nous, on fait beaucoup de, de simulations et beaucoup de jeux de rôle. Mais euh, chez Scalo, on a une manière de faire qui est un peu particulière. On fait souvent des simulations devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait des battles de sales. Devant tout le monde. Et des battles de team lead aussi. Ok. Qui est assez, qui est assez rigolo. Euh, ça peut être soit sur des éléments de, du produit, soit sur des éléments de, euh, de nos concurrents, soit euh, sur une partie de notre, de notre discours commercial, tu vois, de la découverte, du closing, etc. etc. Et, euh, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on fait venir des gens pour jouer les clients. Et, euh, et encore une fois, tu vois, tu, c'est quelqu'un qui vient jouer ton client. Et euh, parfois, c'est notre CEO qui trie qui vient. Quoi. Et euh, quand elle, elle vient c'est incroyable quoi, parce que tu vois il y, y a des sales qui roulent des épaules et tout quand il s'agit de pitcher la CEO elle connaît le produit mieux que toi, elle sait le vendre mieux que toi, parce que KITRI elle est honnêtement assez incroyable, et du coup elle te met une tension <rire> tu es devant tous tes collègues, t'as pas envie de passer pour un nœud devant tes collègues et devant KITRI donc ça, ça on fait ces mises en situation mais il faut savoir le faire aussi et, euh, et des fois ça m'arrive de moi faire une battle contre des sales ok et, euh, et donc, évidemment, euh, moi, je leur dis, vous choisissez le sales que vous voulez mettre contre moi et on va faire un concours de euh, 3 minutes pour vendre ce truc-là. Et je leur dis, et ça, ça me vient aussi de l'impro, je leur dis, vous allez me donner des contraintes, c'est-à-dire que vous allez déterminer qui est le client et des trucs que je ne sais pas, par exemple, en découverte, et c'est vous qui allez le déterminer. Et moi, j'y vais en 3 minutes, quoi. Et pour le coup, on est vraiment dans de l'impro, mais c'est de l'impro commercial. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... L'impro, on pense que c'est euh, la capacité d'inventer de, des trucs euh, au fur et à mesure. Et ça, en fait, on ne veut pas que les celles, ils inventent des trucs au fur et à mesure. Et c'est une mauvaise conception de l'impro. En fait, les bons comédiens d'impro, toutes leurs impros, ils vont les chercher à l'intérieur d'eux. Ils vont les chercher dans des vécus. Ils vont créer des personnages à partir des émotions qu'ils connaissent. Ils vont penser à des choses qu'ils ont déjà vécues pour construire en fait, un truc qui soit crédible. Et en fait, à chaque fois, tout part de toi. Et c'est pareil, en fait, dans la vente. Euh, tu ne peux pas inventer euh, le, 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 le droit social. Tu ne peux pas inventer le code du travail. Tu connais, en fait, ces choses-là. Tu connais les problèmes de tes prospects et, en fait, ça sort de toi. Ce que fait l'impro et ce qu'aide, ces mises en situation commerciale, c'est d'aller plus vite chercher euh, ce que tu as dans la tête, d'aller plus vite chercher le bon argument. Et En fait, tu crées une sorte d'agilité intellectuelle, en fait, pour sortir les bons trucs au bon moment et, euh, et de les dire avec conviction, en quelque sorte. Donc, oui, on fait, on fait ça beaucoup dans nos... Euh, dans nos mises en, en situation, c'est assez rigolo.
0: Ouais, il faut du coup forcément une bonne connaissance derrière de tout ce qui est connaissance produit, connaissance, ouais. euh, bah comme on peut avoir chez Payfit aussi, légal, etc., euh, qui euh, permettent aussi de se sentir plus à l'aise après pour euh, s'exprimer commercialement. Quoi.
1: Ah, mais complètement, tout par de là, en fait. Nous, on ne veut pas. Euh... <rire> J'ai un, un module de formation en onboarding qui s'appelle euh, Pourquoi on ne vend pas des saucisses et, euh, et c'est pas des saucisses euh, la charcuterie c'est des saucisses des mensonges ouais. et en fait euh, nous donc on est une société ça donc on vend un abonnement et donc j'enseigne mais vraiment dès le tout début pourquoi il faut pas raconter des mensonges à nos prospects parce que euh, bah derrière ils sont pas contents ils se désabonnent ils parlent de nous négativement enfin bref c'est une catastrophe euh, pour nous et, euh, et ça, ça ça vient avec moi je veux pas que mes commerciaux ce soient des bonimenteurs on n'est pas là pour vendre des, des, des copies de parfums sur les marchés euh, je veux que ce soit avant tout des experts et ils devaient être des experts, et euh, pas un expert de ce comment ça fonctionne, mais un expert des problématiques des clients. Donc, il euh, y a beaucoup de... Les premiers coachs, je leur dis, vous allez vous faire ramasser, mais vous devez avoir des informations, vous devez comprendre comment ils fonctionnent, vous devez être des éponges. Parce que si le restaurateur te dit, oui, mais moi, je fais mes plannings sur le papier, ça marche très bien, parce que euh, toutes les semaines, je fais signer les feuilles. D'ailleurs, tu vas t'en servir avec le prochain à qui tu vas parler, en disant, vous aussi, vous faites signer les feuilles. Et, et en fait, tu vas construire toute ta connaissance du terrain, comme ça... Euh... Et C'est plutôt une connaissance de terrain, une connaissance des problématiques, une connaissance humaine en quelque sorte. Euh, on, on avait bossé sur les personas parce que tu parles pas à Jean-Michel, restaurateur depuis 45 ans, comme tu parles à Kevin qui vient de monter une franchise, enfin qui vient d'ouvrir une franchise au tacos. Ils ont des enjeux qui sont complètement différents. Tu vois et Jean-Michel, il va te dire c'est moi le patron, je sais ce que je fais, et tu vas aller complètement dans ce sens-là, alors que Kevin, lui, s'il ouvre une franchise au ce n'est pas pour l'amour de la gastronomie. S'il ouvre une franchise tacos, c'est parce qu'il veut en ouvrir une deuxième dans trois ans, une troisième dans cinq ans, et qu'il va avoir un Cayenne à la fin. Donc en fait, lui, tu vas plutôt aller sur comment tu vas l'aider à optimiser un point de masse salariale. Et pas du tout sur ah, « je comprends, euh, l'amour de la restauration, vous faites ça avec votre femme ». Non, pas du tout.
0: Ouais, bien sûr. Voilà.
1: Et, euh, et c'est rigolo, parce que tu dois prendre des personnages un peu différents avec chacun d'entre eux, mais le, le fond c'est ta connaissance et ton expertise du, du terrain. Et ça, ça marche bien, en répète, ça marche bien avec du jeu, ça marche bien avec de la pratique aussi. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et justement, vu que vous faites beaucoup bah, de live, de sessions communes, hum. et euh, toute cette partie du roleplay, comment tu fais pour euh, mesurer l'impact de, euh, bah, de, de tes projets, de tes formations Comment tu sais que ça marche
1: ah là là, c'est dur, hein. je pense que c'est la, 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 la plus grosse question, on en est tous là à se poser les questions entre nous, de comment tu fais pour mesurer l'impact de tes formations et de tes role plays. Euh, pour moi, il y a deux grands pans. Il y a, En fait, pour être tout à fait honnête, ce qui fait le succès de Skelo aujourd'hui, au-delà du, du fait que le, le produit est super, qu'il y a un marché pour ce produit, etc., qu'on a le bon nombre de commerciaux, ce qui fait le succès de l'équipe commerciale, c'est leur euh, énergie. 80% de leur succès, c'est euh, le fait qu'ils soient dans un groupe solide, qu'ils arrivent le matin, presque, ils ont une discipline qui est presque militaire, ils arrivent à 9h, ce n'est pas 9h01, c'est 9h, ils attaquent ensemble, ils travaillent ensemble, et euh, ils rigolent énormément dans la journée ensemble. Et en fait, cette énergie-là, euh, bah, tes formations, si c'est un truc long et chiant, où tu les assois dans une salle pendant deux heures pour leur mettre un tunnel affreux, tu coupes cette énergie-là. Donc, si à l'issue de mes formations, ou à l'issue d'une session, les mecs, qui ressortent avec encore plus la patate, encore plus la banane et encore plus l'envie d'y aller. Déjà, je sais qu'il va y avoir un impact positif à cette formation. Deuxièmement, euh, tout dépend de sur quoi tu les formes. Euh, quand tu les formes sur des sujets très techniques, ça se mesure avec des, des questionnaires, avec des quiz, avec ce genre de choses-là. Euh, si tu les formes sur des sujets plus de maîtrise du discours commercial, euh, en gros, un nouveau pitch, tu vas pouvoir l'écouter avec un outil de réécoute intelligente. Euh, mais sinon, ça va beaucoup passer par euh, le feedback avec les, euh, les managers, avec les team leads. C'est eux qui vont noter s'il y a une amélioration dans la performance. Et euh, eux, c'est la charnière. En fait. C'est l'élément le, le, indispensable du succès de, de, de cette équipe. C'est les managers des équipes. Et on a vraiment beaucoup beaucoup de chance chez, chez Scalo. Tous nos managers, c'est des anciens sales de Scalo. Mais on a évité le, le côté où on a promu des top performers qui sont nuls en management. Ok. Tu vois Je vois. Donc, donc, on a énormément de chance. Nos team leads, c'est vraiment... Euh, ils sont super, quoi. Ils ont fait euh, tous quelques années en sales. Ils connaissent hyper bien la boutique. Ils connaissent hyper bien leur secteur. C'est de super bon vendeur. Et en plus, ils adorent manager des gens et ils le font plutôt pas mal. Donc, ça passe vraiment par eux. C'est eux euh, qui doivent te dire, euh, qui te prennent l'attention, en fait. Et ce qu'on avait fait, euh, tu vois, euh, quand, quand Leila, qui était avec moi en sales enablement, euh, était là parce qu'elle est partie... Euh, on leur demandait, en fait, c'est quoi pour vous la priorité Et en fait, eux, très vite, ils te font des bilans, en fait. Et c'est là où tu retrouves, en fait, OK, donc là, il y a un souci sur la découverte. Les mecs, ils ne ils posent pas les bonnes questions parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, etc., etc. Et en fait, à partir de leur bilan à eux, tu construis un programme que tu leur fais valider. Et s'ils sont partie prenante de ce programme et s'ils adorent ce programme, d'ailleurs, toi, tu vas former les, les mecs avec eux. Et eux, en fait, ils vont être, comme ils savent sur quoi les mecs ont été formés, ils vont être beaucoup plus attentifs à ce qu'ils doivent euh, entendre après dans les, dans les découvertes
0: Ouais, ils vont être moteurs autant que tu veux l'être, sachant que c'est des problématiques aussi euh, qu'ils le sont pour eux comme pour toi. Quoi.
1: Exactement. Mais c'est dur. Hein. C'est très, très <rire> dur de quantifier euh, euh, parce que ça se mesure dans le temps. Et, euh, et tu vois, c'est ce que je disais. Euh, J'en parlais avec, euh, avec Kitry, notre, notre CEO, qui me disait, je veux que tu me fasses un plan à deux ans. Euh, euh, les mecs qui sont là, tu me les amènes, nous, dans deux ans. Et je disais, mais la priorité, ce n'est pas ça. La priorité, ce n'est pas de les amener dans deux ans. La priorité, c'est de faire en sorte que... Euh, euh, notre durée moyenne d'un sales elle augmente de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois et qu'elle atteigne 2 ans en réalité les BDR s'ils ne sont pas promus ils ne restent pas 2 ans donc en fait comment tu fais pour euh, alimenter des, des gens, pour les faire monter en compétences pour les faire kiffer leur boulot pour qu'ils restent 2 ans En fait, c'est plutôt ça et quand on aura une moyenne qui sera de 18 mois, euh, 24 mois je te promets que je te ferai des programmes de 2 ans mais pour l'instant ouais. la priorité c'est de les faire rester tu vois et, euh, et c'était euh, c'était euh, c'était hyper important et, euh, et je lui ai dit ne faut pas qu'on essaie de, de traquer tout, euh, qu'on essaie de monter des usines à gaz, qu'on vienne euh, complètement paralyser les managers avec des systèmes d'évaluation euh, euh, chronophages. Et il faut aussi se dire qu'on est des équipes qui sont jeunes, qui sont mobiles, qu'il y a beaucoup de choses qui se font euh, à l'instinct. On doit cadrer certains trucs, mais on doit aussi leur laisser beaucoup, beaucoup de, 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 de liberté et donc pas trop de, de mesures de la performance systématique. Et ça, c'était super rigolo parce que je te j'étais au produit avant et là, j'arrive chez les sales. Et au produit, c'était vraiment en mode, ok, on a un dashboard avec nos objectifs quantitatifs, etc. Et on se met vraiment des objectifs quantifiés, on se met des objectifs de... Les mecs doivent avoir consulté tant de formations, avoir eu tant de points à ce score, etc. On essaie vraiment de construire un truc très solide parce que pour nous, c'était ça qui était la mesure du succès de l'enablement. Mais tu parles à notre VP Sales. Notre VP Sales, lui, me dit l'enablement est réussi quand on fait appel à toi. Si on ne fait pas appel à toi, c'est que tu n'as pas d'impact. Il me dit mais ton impact, tu ne peux pas le mesurer tout le temps et ton impact, c'est aussi de, de bosser avec nous et de faire en sorte que si la performance commerciale est là et qu'on fait appel à toi pour la maintenir ou l'améliorer, bah, c'est que tu es dans le bon. Quoi.
0: Ouais, c'est que tu es utile, c'est clair.
1: Bon, ouais, c'est un peu simpliste mais euh, il y a un ouais. peu de vrai aussi.
0: C'est ça. Et puis aussi, ne pas tout mesurer, ça permet aussi de pouvoir ben, improviser. Et de tenter des choses et de se dire bon bah si ça marche pas c'est pas grave on aura testé donc euh, non c'est clair et euh, bah, je vais te poser la, la dernière question de la fin et euh, ta réponse euh, ta réponse est enfin totalement en accord avec tout ce que tu nous dis depuis le début mais c'est quoi pour toi l'outil indispensable pour être un burn enabler
1: ah euh, ouais cette question, je l'ai lue, j'étais genre, oh là 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 là, euh, c'est quoi le bon outil Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'on cherche vraiment un outil ou est-ce qu'on cherche euh, des, des compétences Et il y a tellement de façons de faire de l'enablement, il y a tellement de boîtes différentes et euh, on s'en rend souvent compte, souvent ce qui se passe, en tout cas dans notre, dans notre cercle à nous, c'est euh, des boîtes qui sont en hyper-croissance, se rendent compte qu'ils ils embauchent et qu'ils vont embaucher des, des, des armées de commerciaux et se disent, oh là, il nous faudrait quelqu'un pour commencer à structurer. Euh, L'onboarding, euh, et puis ensuite les formations commerciales, etc. C'est souvent par là que ça part. Yeah, et en oui. fait, des métiers d'enablement, il y en a plein. Et euh, tu, tu vas dans des, dans des très grosses boîtes, je pense que l'enablement chez Salesforce, ça n'a rien à voir avec nous. Et, euh, ou, ou en tout cas avec scalo, ça scalo, mais c'est une certitude. Et il y a des, des, des enablements, enfin il y, y a des gens qui font des enablements où ça se rapproche vachement du product marketing, c'est euh, créer les bons assets pour les commerciaux, s'assurer que les bons assets sont envoyés aux bons clients parce que c'est des cycles longs, et au bon moment, etc. etc. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais, où tu es vraiment sur de la génération de contenu. Et il y en a d'autres où on est purement dans de la formation commerciale parce qu'on a des cycles courts, parce qu'on a des équipes dynamiques, etc., etc. Donc, pour répondre à ta question, euh, je pense que la, la bonne... Euh, euh, c'est des qualités humaines en fait qu'il faut. Ce n'est pas tant un outil que d'avoir les bonnes qualités humaines. Il faut bien comprendre dans quel environnement tu es, quelles sont les priorités en fait de, de ta boîte. Et globalement, l'enableur, c'est un facilitateur. On a tendance à dire, il euh, y, y a une confusion, même je le vois chez Scalo, il y a, y a des, parfois des gens qui connaissent mal le truc, qui pensent que sales enablement, c'est l'enablement des sales, des commerciaux. Mm -hmm. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est l'enablement des ventes de la boîte. Ta mission, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on fait, toutes les initiatives, tous les projets qu'on fait, gardent le client comme priorité pour faire plus de ventes et les garder plus longtemps. En fait, c'est ça la mission de, en tout cas du, du revenu enablement. Euh, donc, en tant qu'enableur, tu dois avoir des compétences humaines parce que tu dois faciliter l'application de la vision de la société. Ton CEO, il a un, il a un plan, tu dois faire en sorte qu'il arrive... À, à, au bout tu dois faire en sorte que euh, les départements marketing que les départements sales que les départements customer experience etc qui ont des objectifs euh, hyper variés bah, soient quand même alignés par rapport à cette vision là et de les amener dans un truc commun tu dois faire en sorte que euh, si tu as un directeur commercial qui a sa propre vision du management des équipes tu dois faire en sorte que cette vision elle, prenne vie aussi euh, au, au quotidien en lui facilitant la vie. Tu dois euh, faciliter le quotidien des sales euh, d'un point de vue technique. Tu dois leur faciliter l'apprentissage. Tu dois leur faciliter l'accès la, la, à l'information. Enfin Bref, tu dois vraiment rendre le quotidien des autres plus facile. Donc, l'outil pour moi, c'est vraiment de la compétence humaine. C'est Est-ce que tu es capable de comprendre quels sont les enjeux Est-ce que tu es capable de comprendre qui sont les bons stakeholders et, euh, et comment tu vas euh, les, les influencer en fait euh, tu, la, la vraie force c'est de comprendre qui décide et comment comment tu peux les influencer comment tu peux les aider et comment tu peux euh, ouais, les influencer pour être sûr que tout ce petit monde va dans le bon sens donc il faut vraiment avoir euh, une espèce de double casquette une casquette où vraiment il faut aimer aider les autres je pense que tu peux pas faire de l'enablement si tu n'aimes pas aider les autres si tu n'aimes pas les fonctions commerciales si tu l'as pas fait euh, par le passé si tu es loin du terrain tu seras pas en mesure de les aider euh, pleinement et de l'autre il y a rien de plus frustrant je pense que de bosser dans ton coin de créer des trainings de créer des assets qui ne sont pas utilisés moi je ne vais pas te mentir ça me rend dingue quand oui. j'ai formé des mecs pendant quelques heures je réécoute deux semaines après et je me rends compte qu'ils racontent n'importe quoi sur un truc Je dis mais c'était simple vous aviez compris je me suis assuré que vous aviez compris et vous racontez n'importe quoi parce que euh, et je fais une aparté parce qu'on a souvent tendance à croire que la formation c'est le remède à tout alors que la formation, c'est un élément. Mais si, si ce n'est pas bien suivi, si tu n'as pas un bon plan de déploiement avec des managers qui rappellent les trucs avec des mesures quand même, ça rate. Donc voilà, je, si je réponds en une phrase à ta question, parce que je, je réponds très longuement depuis tout à l'heure, il faut être un facilitateur au quotidien d'énormément de, de stakeholders et être capable de comprendre les enjeux de tout le monde et de les faciliter. Voilà.
0: Si certains nous écoutent, en tout cas, ça nous fait une nouvelle fiche de poste très complète de comment <rire> est un bon euh, enabler aujourd'hui euh, non mais franchement c'était ultra intéressant euh, trop 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 bien d'avoir ton prisme euh, et d'avoir bah, aussi toute ton expérience qui est une expérience je pense plus originelle que certaines <rire> personnes euh, qui ont fait euh, bah, sales puis de l'Enablement depuis longtemps euh, mm. donc mille merci Jean-Philippe pour, euh, bah, pour ton témoignage ta préparation et en tout cas euh, au plaisir de rééchanger très bientôt j'en suis sûre
1: avec grand plaisir merci beaucoup Victoire bonne journée <rires>